0: 第一卷第十五章，克里斯先生并不是个聪明的人。他虽然受过教育，踏进了社会，但是先天的缺陷却没有得到多少弥补。他长了这么大，大部分岁月是在他那个爱钱如命的文盲父亲的教导下度过的。他也算进过大学，但只是勉强混了几个学期，也没交上一个有用的朋友。父亲的严厉管教使他养成了唯唯诺诺的习气，但是这种习气如今又给大大抵消了，因为他本来就是个蠢材，一下子过上了悠闲生活，难免会飘飘然起来。何况年纪轻轻就发了意外之财，自然会越发自命不凡。当时亨斯普的教区有个牧师空缺，科林斯。鸿运亨通，得到了凯瑟琳·德伯夫人的恩赐。他一方面敬仰凯瑟琳夫人的崇高地位，尊崇她作为自己的女恩主；另一方面又非常看重自己，珍惜自己做教士的权威，做教区长的权利。这一切造就了他一生兼有傲慢与恭顺、自负与谦卑的双重性格。他现在有了一幢舒适的房子。一笔可观的收入，便想结婚了。他所以来和朗伯恩这家人重新修好，就是想在他们府上找个太太。如果那几位姑娘真像大家传闻的那样美丽可爱，他打算从中挑选一个。这就是他为继承他们父亲的财产所定的补偿计划——赎罪计划。他们认为这是一个绝妙的计划，既十分妥善得体，又充分显示了他的慷慨豪爽。他见到几位姑娘之后，并没有改变原来的计划。贝内特小姐那张妩媚的脸蛋儿，更加坚定了他的想法，也更加坚定了他那一切先进老大的旧观念。因而，头一天晚上他便选中了剑。不过，第二天早上他又做了变更。原来，早饭前他和贝内特太太亲密的交谈了一刻钟，先是谈起了他的牧师住宅。然后自然而然地引到了他的心愿，说是要在朗本为那幢住宅找位女主人。贝内的太太一听，乐得喜笑颜开，一再鼓励小伙子，不过告诫他不要选择见。讲到我后四个女儿，我不敢贸然说，我也说不准。不过我没听说他们有什么对象。至于大女儿嘛，我倒要提一句。我觉得有责任提醒你，他可能很快就要订婚了。柯林斯先生只得从 j a n 转向了伊丽莎白，而且转得很快，就在贝内的太太拨火的那一刹那完成的。伊丽莎白无论年龄还是美貌，都仅次于 j a n 当然第二个就要轮到她。贝内的太太得到这个暗示，如获至宝。心想，她很快就要嫁出两个女儿了。昨天她连说都不愿意说起的这个人，现在却深得她的欢心。莉迪 d 没有忘记打算去梅利顿走一趟。姐姐们除了 Mary 以外，个个都愿意跟她一起去。贝尼特先生一心想把柯林斯先生支开，好独自待在书房里清静清静，便请他陪女儿们一道去。原来吃过早饭以后。克里斯先生跟着他来到书房，一直赖在那里不想走。名义上是拿着书房里的最大的一本书在看，实际上却在喋喋不休地跟贝内特先生谈论他在亨斯夫的的住宅和花园。他这般举动搅得贝内特先生心烦意乱。他一向可以在书房里图个悠闲清静。他跟伊丽莎白说过，他可以在其他房间里接见愚蠢自负的人。但他书房里却要杜绝这种人，于是他立即恭请柯林斯先生陪女儿们一块儿出去走走。其实柯林斯先生本来就不是读书的料，走走路倒还蛮适合的，因此他欢天喜地的合上书本走了。一路上，柯林斯先生只管夸夸其谈，废话连篇，表妹们只得客客气气地随声附和。就这样，来到了梅利顿。这时，几个小表妹可就不再理会他了。他们的眼睛立刻对着街头咕噜咕噜地转来转去，看看有没有军官。此外，就只有商店橱窗里十分漂亮的女帽，或是委实新颖的细纱布，才能吸引他们。转眼间，诸位小姐注意到了一位年轻人，此人他们以前从未见过，一副十足的绅士气派，正跟一位军官在街那边散步。这位军官就是丹尼先生。莉迪亚跑来，正要打听他从伦敦回来了没有。丹尼先生见他们走过的时候，向他们鞠了一躬。众位小姐让那位陌生人的风度吸引住了，都在纳闷他是谁。Kitty 和莉迪亚决定去打听一下，便借口要到对面店里去买点东西，领头跑到街那边去了。事情真巧，他们刚刚走到人行道上。那两个人也转身来到同一地点，丹尼先生当即招呼他们，并请求他们允许他介绍他的朋友威克姆先生。威克姆先生是头天跟他一起从城里回来的，说来真让人高兴。他已被任命他为他们团里的军官，这是再好、啊、再好也没有的了，因为这位小伙子只要再穿上一身军装，便会变得十分迷人。他长得非常讨人喜欢，容貌举止样样都很出众，眉目清秀，体态优雅，谈吐又十分动人。一经介绍之后，他就高兴而热情地谈起话来，既热情又显得很谦虚，很有分寸。大伙儿站在那里谈得正投机的时候，忽然听到一阵嘚嘚的马蹄声，循声望去。只见 Darcy 和宾利骑着马从街上过来了，两位先生认出人堆里有这几位小姐，便连忙来到他们跟前，照常寒暄了一番。讲话的主要是宾利，他的话又主要是对贝内特小姐讲的。他说他正要去 l o n 朗本探望他。Darcy 先生鞠了个躬，证明宾利说的是实话。Darcy 刚打算把眼睛从伊丽莎白身上移开，却突然瞧见了那个陌生人。伊丽莎白见到他们两人面面相觑的那副神情，感到万分惊奇。两人都变了脸色，一个煞白，一个通红。过了一会儿，威克姆先生触了触帽檐 ，Darcy 先生也勉强还了一个礼。这是什么意思呢？既令人无法想象。又让人忍不住想要闹个明白。又过了一会儿，宾利先生似乎没注意到这幕情景，便告别了众人，又与朋友骑着马往前走去。丹尼先生和威克姆先生陪着几位小姐走到菲利普斯先生家门口，尽管莉迪亚小姐再三恳请他们进去，甚至菲利普斯太太还打开了客厅的窗户，大声跟着一起邀请。两人还是鞠了个躬，告辞了。菲利普斯太太一向喜欢见到外甥女儿，两个大外甥女儿最近没见面，因此格外受欢迎。她急切地说：“听说他俩突然回到家里，她感到非常惊奇，因为家里没有派车去接他们。若不是碰巧在街上遇见休斯先生药店里的伙计，告诉他贝内特家的的两位小姐已经回家，不用再往内瑟菲尔德送药了。”那他还不知道他们回来了呢。菲利普斯太太刚说到这里，简向他介绍了柯利斯先生，他客客气气地欢迎柯利斯先生，柯利斯先生也倍加客气地答谢他，并且道歉说他与太太素昧平生，不该贸然闯到府上。不过他毕竟还是感到很高兴，因为把他引荐给太太的几位小姐与他有些亲戚关系。因此，他的冒昧打扰还是情有可原的。菲利普斯太太见到如此斯文风雅的举止，不由得肃然起敬。然而，他望着这位生客没端量多久，却让几位外甥女儿给打断了，因为他们感叹不已地向他问起了另一位生客。可惜，他只能提供一些他们早已知道的情况，说是那位生客是丹尼先生刚刚从伦敦带来的。他要在某郡民兵团做个中尉。菲利普斯太太还说，他刚才在街上逛来逛去的时候，他盯着他打量了一个钟头。这时，假如威克姆先生再次露面 ，Kitty 和莉迪亚一定还要继续打量他一番。可惜，除了几个军官以外，根本没有人从窗口走过。而那几个军官跟威克姆先生比起来，简直成了一些又愚蠢又讨人嫌的家伙。有几个军官明天要来菲利普斯家吃饭，姨妈说，倘若他们一家人明天晚上能从 l o n g b o u r n 赶来，她就让丈夫去请威克姆先生。这个主意得到了大伙的赞同。菲利普斯太太郑重其事地说明天要来一场热闹有趣的抓彩牌游戏，玩过之后再吃一点点热餐。一想到如此欢乐的情景，真令人兴奋。因此，大家兴高采烈地分手了。克里斯先生出门的时候，又再三表示歉意。主人带着不厌其烦的客气口吻说：“这就大可不必了。”回家的路上，伊丽莎白把先前看见两位先生之间出现的内幕情景讲给健听。健这个人，即使他们两人真有什么差失，他也会为其中一个或两个进行辩护。可眼下，他跟妹妹一样。对于他们的那番举动，也说不出个所以然。克里斯先生回来之后，把菲利普斯太太的殷勤好客称赞了一番。贝内的太太听了大为得意。克里斯先生郑重地说道：“除了凯瑟琳夫人母女之外，他从没见过这么风雅的女人。菲利普斯太太虽说和他素昧平生，却百般客气地接待了他。”甚至还指明要请他明天晚上一道去吃饭。他想，这件事多少要归功于他和贝内特府上的亲戚关系，但是如此殷勤好客，他长了这么大还从来未曾遇到过。